hay un libro que estoy leyendo y que tiene que ver con el futuro de las democracias en el mundo y se llama ¿Cómo es que están muriendo las democracias? How democracies die. Eh, su autor, son dos autores, Daniel Siblat y el profesor Steven Levitsky. Ellos dos, sobre todo el profesor Steven Levitsky, eh, tiene en este libro la tesis de que las democracias en el mundo no están colapsando por vía de golpes militares, como sucedió en los 60s, en los 70s, aquí en América Latina y en ciertos países de África. Él sostiene, el profesor Levitsky, que hoy las democracias están muriendo porque están eligiendo a autócratas como Donald Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos, cosa que ya sucedió y que tuvo unos efectos demoledores en la democracia americana, considerada la democracia que es una especie de faro, de faro en términos democráticos en el mundo. ¿Qué va a pasar con las democracias en América Latina? ¿Qué va a pasar con el tema de los derechos humanos, que es una manera de medir cuán democrático es un sistema y cuánto se respeta, por ejemplo, la independencia de poderes. Por eso hemos querido invitar a la directora de Human Rights Watch para América, Juanita Gobertus. Ustedes la conocen. Hasta hace poco era una política joven que había llegado al Congreso por el Partido Verde a la Cámara de Representantes por Bogotá. Durante su estadía en el Congreso, Juanita fue una de las pocas congresistas que se preocupó por ver cómo era que se estaba implementando el Acuerdo de Paz. Investigó, miró y ofreció datos que hoy nos sirven para determinar qué fue lo que pasó en el gobierno de Iván Duque en temas tan complicados como, por ejemplo, el Fondo de Tierras. Ahí nos dimos cuenta que la implementación del acuerdo de paz fue prácticamente nulo. De las 1.500.000 hectáreas que el propio Archila había dicho aquí en a fondo que se habían entregado al Fondo de Paz, solo se entregaron y se legalizaron 300, como lo dice Juanita en su informe. Antes de las elecciones pasadas, decidió que no se iba a presentar más y de un momento a otro cambió su vida. Se dedicó al tema de los derechos humanos y es hoy, como bien ya lo dijimos, la directora de Human Rights Watch para América. Y lo más importante, acaba de tener su primer hijo. Cuando vino acá, estaba a punto de parir. Bienvenida, Juanita. María Jimena, qué gusto estar acá. Caramba. Un placer estar en A Fondo. En el 2023, muchas cosas van a suceder en América Latina. La más importante de todas, Juanita, es lo que está sucediendo y va a suceder en Brasil con la llegada al poder de Lula da Silva. Por segunda vez va a ser presidente de este inmenso, importante país de América Latina, cuya democracia ha sufrido uno de los embates más duros por cuenta de un gobierno que fue elegido popularmente y que encabezó el hasta hace poco presidente Jair Bolsonaro en Brasil. Representante de esta nueva derecha 2.0 en América Latina, una derecha que es aún mucho más agria 
y mucho más radical que la derecha tradicional que siempre ha habido en América Latina y que se parece mucho a la derecha neofascista que está abriendo espacios en Europa a un ritmo muy impresionante. Juanita, ¿qué va a pasar en Brasil en este 2023? En términos de democracia, derechos humanos, respeto por el Estado de Derecho. Human Rights Watch tiene su oficina en América Latina, en Sao Paulo. Pude estar justamente eh, dos semanas en agosto con el grupo de investigadores que tenemos allá, hablando con distintas organizaciones de sociedad civil. Y venía teniendo un trabajo histórico, estas organizaciones y la nuestra, en temas de seguridad pública, en temas de lucha contra la deforestación, entre otros. Pero a lo largo de los últimos tres años, y sobre todo el último año, Todas las organizaciones, incluyendo Human Rights Watch en Brasil, tuvieron que volcarse sobre la defensa de la democracia, porque lo que empezaron a ver fue a Bolsonaro, no solo siguiendo este manual del que estoy hablando, el populista sí. autoritario, sino francamente dando una serie de señales de que incluso no iba a estar dispuesto a reconocer los resultados electorales. Mm. Lo primero que empieza a pasar es que a pesar del nivel de confiabilidad del sistema electoral brasileño, que es, muy alto. Que es un sistema no solo muy alto, sino que además es un sistema mm. absolutamente digital, todos mm. los observadores electorales diciendo, esto sí, da sí, confianza sí, independientemente de, de los sectores ideológicos políticos, él mismo desde sus cuentas de redes sociales atacando la credibilidad del sistema mm. electoral, diciendo que se iban a robar las elecciones, habiendo sido elegido como senador durante cinco periodos, mm. habiendo sido elegido en el periodo anterior como como presidente, es decir, mm. difícilmente tenía autoridad moral para criticar el sistema bajo el cual él mismo se había elegido, pero teniendo un efecto significativo a través de noticias falsas en reducir la credibilidad del, del sistema. Luego unos ataques muy graves contra la rama judicial insistiendo en que los jueces eran políticos, que estaban con Lula, eh, ¿no? que era todo el, eh, el movimiento del PT a través de, de la rama judicial. Por fortuna, la fortaleza del sistema judicial Esa brasileño es muy sí. importante, muy potente, una rama muy independiente. Eh, por supuesto, eso tiene, digamos, a veces ventajas y desventajas. Eh, para quienes han seguido todo el caso Lavallato en Brasil, saben perfectamente que hubo unos escándalos gravísimos de corrupción y de hallazgos muy graves en materia de corrupción, pero también que en su momento el juez Moro hizo todo un proceso para transgredir una línea roja, correcto, así. y eso ha generado, digamos, un lugar también de desconfianza de las instituciones judiciales que Bolsonaro supo administrar y explotar de manera muy, muy perversa para, para la democracia. Lo ayudó además la pandemia, a pesar de su mal manejo de la pandemia, porque empezó a hacer uso de transferencias monetarias directas de manera políticamente dirigida, entre otros con un, un factor que vemos en varios de estos escenarios eh, en otros países, que fue su alianza con iglesias evangélicas, dándole mucho poder, eh, por ejemplo, regulando eh, contenidos en materia de temas de asistencia a salud mental, formas en las cuales se trata los temas de discapacidad y, por supuesto, haciendo proselitismo político a través a través de las iglesias eh, evangélicas. Entonces empezó todo un proceso de, de deterioro democrático uh -huh. eh, que culmina con unas elecciones apretadas uh -huh. en donde yo creo fue muy importante la presión internacional, particularmente de gobiernos eh, con quienes eh, Bolsonaro no se podía dar el lujo de no tener algún tipo de relación, particularmente uh -huh. Estados Unidos, pero también muy rápidamente la Unión Europea, reconociendo los resultados, sí. respaldando el sistema electoral. Bolsonaro en últimas nunca reconoce no, formalmente la, públicamente no públicamente nunca reconoce pero admite un proceso de, de transición 
Pasemos a Argentina, un país que tiene todavía la estela de estar disfrutando de un triunfo muy merecido en fútbol por cuenta de que su selección se llevó la Copa Mundial de Fútbol. Tiene al jugador considerado como el gran dios de este mundo, que es el gran Messi. Sin embargo, su democracia está enfrentando desde hace rato una difícil situación económica de la que no se recupera. Es uno de los países que más va a decrecer este 2023, pero que también está empezando a enfrentar una muy difícil coyuntura política. ¿Por cuenta de que Su vicepresidenta actual y expresidenta, Cristina Kirchner, quien acaba de ser además víctima de un atentado que muchos vimos y registramos, pues acaba de ser sentenciada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por actos de corrupción. Y no cualquier corrupción. Según los fiscales, a ella se le acusa de haber instalado junto con su esposo, su difunto esposo, en la provincia de Santa Cruz, una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Entre los bienes que le incautaron a la vicepresidenta y expresidenta Cristina Kirchner hay 145 inmuebles, 42 autos, dos embarcaciones, dos yates y 18 productos bancarios, además de participaciones en 11 sociedades, por hablar solo de una de las pocas propiedades que formaban parte de su patrimonio económico. Juanita, ¿qué va a pasar en Argentina este 2023? Pues yo, digamos, diría dos elementos de la democracia argentina. Nosotros, por supuesto, en la división cubrimos de los países de América Latina, 14 de ellos. Nos toca priorizar esfuerzos porque Perdón. somos un equipo pequeño. Eh, pero sin duda hay dos discusiones, yo creo, muy presentes hoy en Argentina que seguimos con, con mucho cuidado. Lo primero es una discusión de independencia judicial. Y el momento en donde más se pone a prueba la independencia judicial es cuando toca justamente a funcionarios de elección popular. Eh, me, me voy dos segundos a Bolivia para mostrar que es el caso típico en donde independientemente izquierda y derecha han usado eh, la rama judicial para perseguir a sus opositores políticos. Entonces, volviendo a Argentina, una de las, digamos, grandes discusiones ha sido la forma en la cual el presidente Fernández, a pesar de su disputa política eh, con Cristina con Kirchner, eh, sale constantemente de atacar la rama judicial y a defender eh, a, a la expresidenta Cristina. Digamos, detrás de eso lo que hay es una, una discusión muy profunda sobre cómo garantizar que quienes están haciendo ejercicio del poder eviten a toda costa atacar las decisiones de los jueces, que por supuesto son seres humanos, como cualquier otro, pero que de nuevo, en un país como Argentina, que ha tenido una tradición de fiscales, investigadores, jueces, que fueron 
tan valientes como para poder haber juzgado sí. eh, a, a quienes hicieron parte de la dictadura, eh, pues hoy se ponga en tela de juicio cualquier discusión uh -huh. ¿no? sobre la legitimidad de unos procesos complejos de corrupción, donde podríamos entrar en todo el detalle sobre garantías de debido proceso, etcétera, eh, pero en donde creo que lo principal que estamos viendo es un ataque profundo de parte de Fernández a la independencia de los jueces, que tienen que tener un proceso independiente y tienen que ser ellos quienes, quienes fallen en, en derecho. Eso está en el marco de otro de los fenómenos que hemos documentado en, en Argentina, que es esa profunda polarización, que de nuevo está muy en el centro de lo que el profesor Levitsky, digamos, describe en este marco de, de populismo y de autoritarismo, que es esa incapacidad, María Jimena, de distintos sectores políticos de, de hablarse. Hoy uno habla con sectores kirchneristas en Argentina que dicen es que no, no, hay, no hay posibilidad de aceptar que nada de lo que están acusando a Cristina sea ¿no? ni cerquita de cierto, y sectores que han estado en oposición a, a Kirchner, por supuesto cercanos a Macri y otros, insistiendo ¿no? en, una, en una visión en donde absolutamente todos los males de Argentina provienen de, de, del kirchnerismo. Yo realmente creo que esa, esa incapacidad de diálogo entre uh -huh. sectores políticos en Argentina, muy de la mano de un manejo terrible de su economía, porque quizás uh -huh. lo que más sufre hoy el pueblo argentino yes. eh, es la crisis dramática en su tasa uh -huh. de cambio, la cantidad de políticas que hacen que realmente hoy cada vez menos el peso argentino valga realmente, teniendo uh -huh. una tradición cultural, uh -huh. una capacidad de haberse educado profundamente y con niveles, eh, digamos, eh, muy por encima del promedio de América Latina, tienen hoy eh, pues una, un retraso económico aterrador que hace que vengan teniendo una diáspora que sale y uh -huh. sale de Argentina, porque hoy para muchas personas que, que estarían, dispuestas a aportar muchísimo para el país, estar allí es casi inviable económicamente. Chile es otro país que también tiene un desafío muy importante que enfrentar en este 2023. Después de un año muy complicado que vivió Gabriel Boric, quien se posesionó como nuevo presidente el año pasado, representando una coalición de izquierda, hecho que no sucedía en Chile hace mucho tiempo, pues tuvo que enfrentar su primer obstáculo por cuenta de que su nueva constitución fue derrotada en las urnas, en un plebiscito, en el que perdió la constitución que había salido de esa constituyente, que él mismo había abrazado e impulsado. Boric comienza este año con unos índices de popularidad muy bajos y una situación económica también complicada, difícil. Sin embargo, ha logrado establecer un nuevo consenso para la formulación de una nueva constitución que encuentre un consenso con ese Chile dividido y es muy probable que eso suceda este año. Gabriel Boric le prometió a esos jóvenes que salieron a la calle en ese estallido chileno que todos recordamos que iba a cambiar la constitución porque era una constitución de Pinochet. Y de pronto puede lograrlo. Vaya uno a saber por otros caminos. Este 2023. Juanita, ¿qué va a pasar en el Chile de Gabriel Boric? 
Yo creo que entender Chile en este momento es muy importante para América Latina por muchas razones. Lo primero es la forma en la cual eh, Boric, bajo su coalición de gobierno, logra, siendo incluso precandidato, canalizar una movilización ciudadana joven y traducir eso en un proceso constituyente y en un proceso institucional. Uh -huh. Es un primer elemento que creo que es distinto a lo que hemos visto en otros países de América Latina. Es como esa movilización ciudadana, sobre todo estudiantil, termina siendo una constituyente y termina además, insisto, siendo capaz de contribuir dentro de las instituciones. O sea, Boric en ese sentido está lejos de ser eh, eh, un radical de izquierda porque entiende su rol como reformista institucional uh -huh. y así se inserta y termina ganando, digamos, dentro de unas elecciones en donde, por supuesto, muy apretadas, muy apretadas pero sobre todo él tratando de unir a sectores también hacia, hacia el centro. Luego, a partir de eso, una constituyente eh, que, como pudimos ver, pues tuvo un resultado en contra de lo que Boric eh, apoyaba, gana el rechazo a la constituyente. Eh, yo creo que hay un proceso también de aprendizaje de unos sectores muy nuevos en el poder que estaban llegando a la sí. constituyente, independientes, jóvenes, indígenas, eh, que dicen, esto es nuestro momento de ir a por todo, ¿no? Eh, y unos, una sociedad profundamente conservadora, eso es innegable. Eh, la directora de la División de las Mujeres de Human Rights Watch, Macarena Sáenz, que es chilena, decía que ella no, no se había dado cuenta, eh, sabía que su país era profundamente machista, pero no se había dado cuenta que era más xenofóbico que machista. Y termina expresándose en la constituyente este sentimiento, Esto. por ejemplo, contrario a, a las comunidades indígenas y a la posibilidad de tener autonomías que en Colombia hace mucho tiempo Imagínate. existen. <risa> como es, la posibilidad tal vez con de tener... un nombre distinto pero eh, sí exactamente la constitución del 91 las creo sí. exacto entonces lo, el, ese segundo momento que creo que también es de muchas lecciones para América Latina es una constituyente que quiere ir por todo que quiere no concertar de alguna manera y tratar de hacer las reformas al máximo que termina siendo reprobada democráticamente, en donde el presidente Boric sale a reconocer los resultados e inicia un proceso nuevamente de diálogo institucional, de sí. que es muy importante. Teníamos mucho susto desde distintos sectores, había amenazas de que podía haber eh, protestas en las calles, disturbios, hubo un par de manifestaciones, que es importante destacarlas, pero realmente fue un proceso, de nuevo, muy pacífico de transición, de reconocimiento de unos resultados adversos. Y luego un proceso dificilísimo, a Boric le toca moverse aún más al centro, con unos niveles de popularidad muy bajos, porque él pone toda su agenda de gobierno en la constituyente, eso es innegable, queda debilitado, mucha de su agenda, por ejemplo, en temas, en temas de derechos de las mujeres como aborto queda abandonada, en temas de reforma a los carabineros queda muy abandonada, toda esa agenda mucho más progresista, a él le toca echarse para atrás, se va con gente que venía de haber sido la concertación muchísimo Exacto. más de centro, incluso un pedacito raspando de, de, de centro derecha incluso, debilitado nacionalmente, pero aún así ya a hoy anunciando lo que será una constituyente que seguramente combine una elección popular de constituyentes con componentes de expertos que vienen del Congreso de la República, es sí. decir, tratando de combinar sí. nuevos alternativos con, digamos, esa base como si se quiere más conservadora de expertos que ayuden a generar un texto que pueda ser concertado de nuevo, yo creo que aunque impopular desde un punto de vista de defensa de las instituciones y justamente como ejemplo contrario a lo que estamos describiendo en el resto de América Latina, de estos regímenes autoritarios muy personalistas, Boric muestra todo lo contrario. ¿Cuál es el costo? Tiene una debilidad profunda nacionalmente. Creo que está jugando un papel internacional en la región muy importante. 
vámonos a Venezuela. En Venezuela, nuestro país vecino, también van a suceder muchas cosas en este 2023. Una de ellas es que ese país se alista a iniciar un proceso de diálogo entre la oposición y el régimen de Maduro, con miras a hacer unas elecciones transparentes en el 2026. Y trae una carga muy profunda que cuestiona al régimen de Maduro por el tema de los derechos humanos. Hay muchos opositores que están encarcelados, muchos de ellos incluso han sido torturados. ¿Cómo ve a Venezuela usted en este 2023, Juanita? Pues María Jimena, lo primero es que, digamos, yo creo que hay que entender eh, a qué nos enfrentamos cuando estamos hablando eh, del régimen de Nicolás Maduro y de lo que ha significado el chavismo en Venezuela. Y esto, de nuevo, no, no se trata de una discusión ideológica, sino desde un punto de vista de derechos humanos. Uh -huh. Como resultado del de chavismo en Venezuela, han tenido que salir desplazados uh -huh. de Venezuela más de 7 millones de venezolanos. Ha habido todo un proceso hoy documentado por la misión de esclarecimiento de hechos de Naciones Unidas del más alto nivel que ha encontrado sí. la comisión por parte del régimen de crímenes de lesa humanidad constitutivos de torturas, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, eh, que ha identificado además centros de detención donde a hoy no. todavía están presos políticos que están siendo torturados constantemente y en su último informe de esta misión de Naciones Unidas que ha además identifica desde un punto de vista de responsabilidad directa a Maduro y a su círculo más cercano de poder. Entonces, digamos, cualquier discusión tiene que empezar sí. por reconocer, insisto, más allá, y esta no es una discusión de castrochavismo, sino mm. desde un punto de vista de derechos humanos, derechos. lo que ha sucedido en Venezuela. Luego, ante eso, el, el siguiente paso es decir, incluso para nosotros como organización, ¿Qué es lo que quisiéramos que pasara? Por supuesto, lo que queremos es promover una transición pacífica a la democracia que permita un proceso uh -huh. de sostenibilidad de esa democracia. Eh, alternativas en su momento bajo gobierno Trump, eh, impulsadas además por gobierno Duque y en su momento eh, por el embajador eh, Francisco Santos, de que lo que había que hacer no era que todas las alternativas estaban sobre la mesa, el cerco diplomático, la posibilidad de una intervención militar, no solo probaron ser absolutamente fallidas porque nadie estaba dispuesto a esa salida, sino que desde un punto de vista de costos humanitarios podrían ser mucho peor. Por eso y en ese sentido nosotros hemos aplaudido no solo la retoma de la relación bilateral entre Colombia uh -huh. y Venezuela, sino también y de manera muy importante el proceso de negociación de México, porque uh -huh. la forma en la cual se llega a un proceso de democratización es a través de sí. una negociación que permita retomar ese, ese camino. Ese proceso de negociación tiene una agenda, ha sido mediado y digamos apoyado por los noruegos no, no de una manera muy importante, eh, tiene una agenda que tiene puntos eh, que valoramos positivamente, por ejemplo, las recomendaciones de la misión de la Unión Europea en materia sí. de garantías electorales, eh, que permitirían avanzar progresivamente, esto no es algo que pase de un día para otro, en elecciones libres, competitivas, uh -huh. que pudieran ser, digamos, juzgadas de manera transparente y que dieran, eh, eh, digamos, confiabilidad a toda la población venezolana y a todos los sectores eh, políticos. Tiene componentes que son los primeros que deberían empezar a avanzar, según lo que hemos sabido de las propias autoridades venezolanas, tanto de oposición como de gobierno, que son las medidas de alivio humanitario, la situación en Venezuela en términos no solo de crecimiento de la pobreza, sino de sí. 
eh, acceso a alimentos, acceso a medicamentos básicos es absolutamente precaria. Y yo uh -huh. creo que por fin, a pesar de las dificultades políticas gravísimas que existen tanto dentro del régimen como en la oposición, hay una conciencia de que deberían poner al menos de primero tratar de aliviar cierta situación. Por eso, eh, uno de los primeros pasos que se supone debe darse como resultado de la negociación es la activación de un fideicomiso administrado sí. por Naciones Unidas para poder sacar adelante este tipo de, de alivios humanitarios. Estos son pasos, son positivos, los respaldamos de manera, digamos, positiva. ¿Qué nos preocupa? El uso que se ha dado a México en el pasado de la negociación de México, que es dejarla ahí simplemente quieta yeah. y decir hay una negociación pero luego no pasa sí, nada. Dura un año, eh, un una, año y medio. Exacto. Muy rápidamente después del inicio de anuncio de reactivación se pararon rapidito de la mesa y dijeron retomamos el próximo año y por ejemplo discusiones, insisto, delicadas como uh -huh. este tema eh, de garantías electorales están pendientes, al igual que discusiones muy profundas sobre liberación de presos políticos que es un tema brutal en Venezuela, que pasa por las garantías electorales, porque es que estamos hablando de muchas personas que podrían son... competir electoralmente también y que por lo tanto suponen una afectación a la democracia, pero también quizás de los temas más difíciles, que como lo vivimos en Colombia sabemos que son temas de justicia. Mm. Aquí estamos hablando de personas que están siendo hoy formalmente investigadas por la, por la, por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que aunque ha firmado un eh, convenio en donde, digamos, bajo la lógica de la complementariedad positiva, le permite a Venezuela seguir avanzando en procesos, la vida real es que el mismo día que se estaba anunciando el proceso de negociación eh, eh, en, en México, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estaba diciendo, no veo suficientes avances, avanzo con seguir adelante con la investigación. Entonces, una conversación muy profunda va a ser, ¿Cuáles son los compromisos de investigación, juzgamiento y sanción por los gravísimos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de Nicolás Maduro y del chavismo? Uh -huh. eh, y si eso no se toca, no solo ahí no va a haber una transición sostenible, sino que la Fiscalía de la CPI probablemente va a intervenir. El caso de Daniel Ortega en Nicaragua también refleja todos los desafíos que enfrentan las democracias hoy en día. Daniel Ortega es un dirigente exguerrillero y fue el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional y que formó parte del directorio que asumió el poder luego del triunfo de la Revolución Sandinista que derrotó finalmente a la dictadura de la familia Somoza que venía gobernando Nicaragua desde 1934. Fue el jefe de Estado entre 1980 85 y 1990, año en que pierde las elecciones por una coalición de 14 partidos que llevó a la presidencia a Violeta de Chamor. Fue derrotado posteriormente en las elecciones presidenciales de 1996 y 2001, pero triunfó, oíganme bien, en las elecciones del 2006 y desde entonces ha sido reelegido en tres ocasiones en el 2011, en el 2016, recientemente, en el 2021. Ortega es considerado un autócrata y ha sido cuestionado incluso por figuras destacadísimas de la propia revolución sandinista. La oposición bajo su régimen ha sido acallada. Muchos de los líderes más importantes han tenido que salir del país y otros han sido apresados y están en este momento en cárceles, algunos de ellos periodistas, por el delito de 
decir lo que piensan. ¿Qué va a pasar en Nicaragua? Bueno, ya pasó en Nicaragua, porque fue elegido nuevamente en el 2021 Daniel Ortega. En este 2023, ¿qué va a pasar, Juanita? Yo creo a hoy, María Jimena, si uno tuviera que hacer un una ranking de la peor situación en América Latina, probablemente los mm. dos casos más graves serían el de Haití, por la, el colapso absoluto del Estado, sí. y sin duda el de Nicaragua. Incluso hoy, por encima de situaciones de muy larga data en Venezuela y en, y en Cuba. Eh, Nicaragua ha visto el cierre constante de todas sus organizaciones de sociedad civil, el exilio de periodistas de altísima calidad que ya hace muchos años no pueden trabajar de manera segura desde eh, Nicaragua. Este año vimos una persecución dramática a la Iglesia Católica y a los jerarcas, sí. eh, particularmente eh, padres y curas que venían apoyando estudiantes, protegiéndolos en medio de persecuciones luego de movilizaciones y de, y de protestas y que vieron de manera directa a un régimen que históricamente había tratado de mantener ciertos lazos con el catolicismo y que, digamos, se quita la máscara definitivamente este, a lo largo de este año, empieza a perseguirlos, a dictar medidas de detención, eh, incluso en, en, en centros de detención y en algunos casos en detención domiciliaria contra distintos eh, jerarcas de la, de la Iglesia Católica. Eh, vemos procesos dramáticos de presos políticos, de casos de torturas, de detenciones arbitrarias, constantemente ocurriendo en, en Nicaragua. Muy tristemente, además, bajo eh, la financiación de un régimen que hoy subsiste casi que estrictamente por los créditos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Eh, nosotros venimos documentando los créditos del banco, por ejemplo, también frente a El Salvador, en un informe que publicamos hace unas dos semanas, y la respuesta del banco ha sido que, que esos elementos son exógenos a los créditos que ellos proveen y que su eh, finalidad es poder proveer recursos a sus socios, que son socios centroamericanos, y bajo esa lógica justifican la posibilidad de que un, un régimen como el de Ortega hoy sobreviva casi que eh, estrictamente a punto de este tipo de fondos. En El Salvador, pequeño país eh, que también ha sido epicentro de eh, muchísimas guerras en el pasado y que había encontrado su camino en la democracia, pues viene enfrentando un fenómeno muy, muy difícil que se llama Nayib Bukele. Fue elegido presidente desde el 2019. Y en este 2023 se alista para su reelección. Bukele ha sido señalado por sus críticos como un gobernante autoritario que busca concentrar el poder y acabar con un principio muy importante, clave, para la democracia como es la separación de poderes. Durante su gobierno se destituyeron a los magistrados de la Sala Constitucional y se habilitó la reelección presidencial que estaba prohibida en la Constitución salvadoreña. Las elecciones presidenciales se van a llevar a cabo este 2023. Nayib Bukele no solamente ha sido un presidente autoritario, también ha utilizado todos los medios digitales para concentrar su poder en él. Es el genio del TikTok, es el genio del Twitter. Juanita, ¿qué va a pasar en estas elecciones del 2023 en El Salvador con Nayib Bukele? 
Pues María Jimena, estamos supremamente preocupados. El, el año pasado publicábamos un informe sobre eh, la, el estado de emergencia que se ha venido prolongando en su momento, al, al momento de la publicación del informe durante más de nueve meses. La discusión o pues la justificación de Bukele era la lucha contra, contra las pandillas, contra las maras, pero como resultado de ello, más de 58 mil personas capturadas, de ellas 51 mil sin haber pasado por un juez que evaluara la situación jurídica, 1.600 de ellos menores de edad, para ese momento había 90 personas que habían muerto en cautiverio, eh, sin una explicación de cuáles habían sido las condiciones bajo las cuales, bajo la custodia del Estado en un centro de detención eh, habían resultado muertes el informe documenta torturas desapariciones forzadas documenta detenciones arbitrarias fallas gravísimas a debido proceso como audiencias, Mara Jimena, de 500 personas virtuales, donde no le permitían a ninguna persona tener intervención de abogado, eh, capturas sin orden judicial previa, eh, simplemente por el hecho de ser denunciados eh, anónimamente en redes sociales o por el hecho de tener tatuajes, eh, entre otras. Eh, y lo que vemos es, al otro lado, un presidente supremamente popular, popular. con índices por encima del 80% que, que fluctúan, eh, cuya forma de reaccionar a esto ni siquiera es controvertir de fondo, sino jactarse. La respuesta de, del Estado salvadoreño ha sido establecer cuotas para el número de personas que deben ser capturadas al día. Ha sido eh, felicitar por parte de Bukele a las Fuerzas Armadas, no abrir ningún proceso de investigación, muy por el contrario, amedrentar a fiscales a y, a y a jueces y periodistas eh, y organizaciones de sociedad civil que se atrevan a hacer cualquiera de este tipo de denuncias. Que nos devuelve un poco al punto inicial de esta conversación. Hay un momento en el cual la ciudadanía, que de alguna manera en el caso de El Salvador, luego del conflicto armado, del proceso de paz, eh, vio una transición hacia la democracia, hace carrera tristemente el argumento en El Salvador de que la democracia no les dio ni más seguridad, ni menos pobreza, ni menos corrupción. Sí. Y hay elementos de eso que, insisto, son ciertos, que ha habido gobiernos democráticos profundamente corruptos en América Latina, por supuesto, ¿quién diría que, que, que no es cierto? Que ha habido fenómenos de inseguridad que persisten, por supuesto, de las 50 capitales más peligrosas del mundo, 40 siguen estando en América Latina en términos de índices de niveles de, de tasa de homicidio. Pero lo que han hecho este tipo de populistas, y yo creo que Bukele es tal vez hoy la mejor expresión sí. de eso en América Latina, es eh, sacarle jugo a ese descrédito de la democracia y a esa insatisfacción ciudadana para incluso poner a los ciudadanos a estar dispuestos a votar por la restricción de sus propios derechos. Increíble. O sea, ¿que es posible que gane? Yo, si tuviera que apostar, diría que es absolutamente posible. El año pasado, Cuba fue escenario de las movilizaciones más grandes que se hayan podido registrar en los últimos tiempos en esa isla. Muchos jóvenes han salido desde entonces. Y la apertura que se dio años atrás, luego de la llegada al poder del de presidente Obama en los Estados Unidos, pues se ha ido cerrando. Juanita, ¿qué va a pasar este 2023 en Cuba? Bueno, lo, lo primero, María Jimena, es, es entender que si bien o sea, aquí hay una, una historia muy larga a la que nos podríamos remontar, hay fenómenos cambiantes en Cuba recientemente. 
eh, en su momento cuando hay la transición entre los hermanos mm. Castro se da un proceso de más apertura sí. eh, económica, yo, algo yo más de oportunidades eh, en términos de ejercicio de libertades, por supuesto bajo el liderazgo también de la relación con, con Estados Unidos, con Obama en el poder, eh, pero luego bajo el régimen de Díaz-Canel empieza sí. un proceso otra vez de echar para atrás muchas de algunas de esas pequeñas conquistas mm. que se habían logrado tanto en derechos individuales y libertades eh, como incluso en temas económicos. Económicos, con, con dos factores paralelos que empiezan a darse. Por un lado, la llegada de la pandemia, que mm. hace que lo que podía existir en términos de una economía informal, pero que iba generando mejor bienestar por las medidas de apertura económica que se venían dando, colapsa el turismo mm. eh, y eso hace que realmente en términos de satisfacción de derechos económicos, sociales, básicos, como ¿no? la posibilidad sí. de tener acceso a alimentos, la posibilidad de cualquier bienestar, se venga al piso. Y y eso hace que la gente salga a las calles masivamente. De hecho, uno de los eh, fenómenos que venimos investigando y que este año eh, esperamos poder investigar en mucha más profundidad es que si uno compara Cuba con Cuba hace 30 años en términos de derechos económicos, sociales y culturales, hay un retroceso dramático. O sea, ellos mismos que siempre se han preciado internacionalmente de que no los miran solo con la vara, no los midan solo con la vara de los derechos y libertades civiles y políticas, sino que los miren en materia de des, que digamos toda su visión de derechos sociales, pues ellos están perdiendo bajo su propio eh, digamos, eh, esquema o escala en la cual quieren ser medidos. Y el segundo es un fenómeno de la forma en la cual eh, pues el gobierno cubano, el régimen, buscó hacer frente a protestas eh, que no había vivido en muchos años, mm. también por un cambio generacional en donde por muchos años había una ciudadanía mucho más miedosa. Esta es una juventud que se lanzó a las calles sí. de manera absolutamente valiente a través de la cultura y un régimen que empezó a reprimir a la gente por solo cantar una canción como Patria y Vida eh, y cambiar todo el eslogan el, el, el de Patria o Muerte por Patria y Vida y, y la forma en la cual eso empezó a generar una movilización ciudadana enorme que el régimen no supo cómo contener, sino reprimiendo. Y hoy hay más de mil presos políticos en Cuba de jóvenes por cosas tan básicas como cantar una canción. Eh, sin ningún tipo de respuesta del régimen de estar dispuesto a tener una conversación sobre garantías de debido proceso, audiencias reservadas, falta de garantías en la posibilidad de estas personas defenderse, absoluta desproporción en el tipo de condenas, aislamientos, torturas, eh, etc. Hay un reto muy grande, Human Rights Watch no entra a Cuba hace muchísimos años, eh, en su momento como sucedió también con Venezuela hubo represalias eh, del régimen de no permitir el ingreso, yo espero que, que sea posible volver a entablar un diálogo con el gobierno cubano eh, y creo que así como hubo ciertos pasos de apertura bajo la transición entre los hermanos Castro, sea posible empezar a tener una conversación por ejemplo de liberación de presos políticos y de garantías de debido proceso para todos estos jóvenes que están siendo perseguidos. Y vamos a México, Juanita. Andrés Manuel López Obrador eh, es presidente de México desde el 2018 y se volvió mandatario en momentos en que la izquierda suramericana pues iba de salida. Hoy las cosas han ido cambiando porque además de AMLO pues está Boric, está Lula y está Gustavo Petro. Pero más allá de que la izquierda esté llegando al poder en momentos en que Europa lo hace, es la derecha, la derecha 2.0, yo le quería preguntar, ¿cómo ve 
en términos de derechos humanos, respeto a las instituciones, lo que está sucediendo en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que viene de la izquierda también. Pues María Jimena, lo, lo más eh, sorprendente yo creo es que uno puede hacer un paralelo casi idéntico entre Bolsonaro y AMLO a pesar de ser de espectros políticos absolutamente opuestos. Uh -huh. La forma en la cual AMLO, por ejemplo, ha venido atacando el sistema electoral, el INE, el Instituto Nacional Electoral, que es una de las instituciones de democratización de eh, México, que de hecho nunca AMLO habría logrado ganar las elecciones si no fuese por el INE, porque el INE rompe el gobierno de partido único del PRI, uh -huh. justamente porque se dedica a hacer lo básico que era contar los votos, que es algo que parecería, digamos, eh, absurdo, pero que hasta hace muy poco en México realmente no ocurría. Eh, intenta pasar una reforma política para politizar completamente el INE, volver a los miembros del INE de elección popular, quitarles las facultades en términos de quitarle el registro y volver el registro electoral un registro completamente partidista. Por fortuna, fracasa en, en el Congreso. Eh, hace todo un proceso de ataque diario a través de lo que se conoce como su mañanera, uh -huh. todos los días atacando periodistas, organizaciones de sociedad civil, jueces y fiscales que se atrevan a ir en contra de lo que él llama la transformación y cualquier persona que sea crítica inmediatamente queda condenada eh, con un rótulo. Yo estuve en, en septiembre dos semanas en México y una de las frases que más salía era cuántas veces el presidente AMLO los había mencionado en la mañanera y los efectos que eso había tenido, porque es, es, es realmente constante este tipo de, de persecución. Pero quizás el, el fenómeno más dramático es AMLO a lo largo de todas las campañas presidenciales en las cuales eh, fue derrotado siempre estuvo en contra de la militarización que es un proceso ya de larga data en México, uh -huh. en donde se saca a los militares para eh, participar de la seguridad pública, es decir, no en un contexto de conflicto armado, sino en sí, un no. contexto de lucha contra carteles, eh, y en donde se viene prorrogando esta, digamos, sí. estado de excepción, pero que termina siendo permanente. Pues AMLO siempre como candidato se opuso a eso, y lo que empieza a hacer ahora como presidente es profundizar ese escenario de militarización. Eh, lo que hace es tomar a la que era la antigua Policía Federal, la convierte en una Guardia Nacional y ahora la inscribe dentro de lo que en México se llama la Sedena, que es la Secretaría de Defensa, lo que sería nuestro Ministerio de Defensa, que está además bajo el liderazgo militar. Es decir, ahí no hay ministro civil, sino además hay ministro militar. Como resultado de eso, la Policía Federal, el 80% terminan siendo hoy militares, que viene el sector militar. Quizás lo más grave es que además le da toda suerte de poderes civiles, es decir, los mete en la contratación pública del Tren Maya, los mete a controlar puertos y aduanas y los mete en la ejecución contractual. Es decir, todo lo que además ellos construyan van a ser socios como miembros de la Guardia Nacional de estos procesos de ejecución. Es decir, nada más ligado a la posibilidad de corromper y a tratar de comprar a un sector eh, que esto. Y eso va de la mano de su política al inicio, que era esta idea de abrazos no balazos, mm. que en últimas fue tratar como de desescalar supuestamente la confrontación contra bueno, los carteles, con... contra mm. los narcos, eh, lo que ha generado en la práctica, María Jimena, que tengan hoy la tasa de homicidios más alta de los últimos 30 años. Sostenida, es cierto que bajo los pro, eh, gobiernos anteriores venía creciendo y bajo él simplemente se sostiene. Nos, tuve la oportunidad de estar, entre otras, en, en Guadalajara y las víctimas mm. que aún buscan desaparecidos nos decían es que uno hoy no puede hacer nada Nada para entrar o salir del barrio sin preguntarle al cartel de turno si podemos o no entrar. En el 2022 terminó 
con una noticia muy atribuladora en el tema de Perú y su democracia. El presidente Castillo, tras un intento por cerrar el Congreso y minar la independencia de poderes en la justicia, entre otras cosas, fue destituido por el propio Congreso y en este momento está a órdenes de un fiscal para ser juzgado por atentar contra la Constitución y la democracia peruana. En medio de toda esta trifulca que ha producido una crisis institucional muy fuerte en el Perú, dos presidentes, curiosamente latinoamericanos de izquierda, han intervenido en esta crisis interna del Perú. El primero es precisamente AMLO, de México. Él fue el primero que dijo que le otorgaba el asilo a Pedro del Castillo antes de que fuera capturado por las autoridades peruanas. Después vino Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro ha decidido intervenir en la situación del Perú con una tesis eh, en apoyo al depuesto presidente Pedro Castillo. Esto es lo que ha dicho Gustavo Petro cuando le preguntan por la crisis que vive Perú luego de que fue depuesto el presidente Castillo. Digamos, una cosa, una cosa que está matando gente, porque estábamos hablando de lo que había pasado en Colombia, pero ahí está pasando. Ahí van 10 muertos, una declaratoria de emergencia, un presidente elegido popularmente que ningún juez ha condenado y captura su propia escolta, la policía, y lo pone preso. ¿Dónde estaba la, la, la condena de un juez? Si yo leo la Convención Americana, de la cual Perú hace parte, y Colombia también, que fue lo que me defendió a mí cuando era alcalde, la Convención Americana, artículo 23, derechos políticos, derecho a elegir y ser elegido, ¿cierto? Uno. Dos, nadie podrá quitar derechos políticos sino por sentencia de juez, dice la Convención Americana. Pero fíjese que la CIDH no lo protegió. Bueno, pero ¿la CIDH está hoy siendo coherente con la Convención Americana o está en un juego político que tiene que ver con la OEA? Porque es que si los gobiernos de izquierda van ganando, pues la OEA tiene que cambiar. Y entonces, ¿qué mecanismo más fácil que es que tumbar gobiernos de izquierda elegidos legítimamente por el pueblo. Juanita, ¿qué va a pasar en este 2023 en Perú? La situación es muy difícil porque todos los días se incrementa el número de muertos, no solo en Lima, sino en muchos lugares del Perú. Con un agravante que según las encuestas, el Congreso que lo destituyó, esos políticos que están ahí en ese Congreso tienen una imagen mucho más mala que el propio Castillo que fue destituido. Pues lo primero, María Jimena, es reconocer que el caso peruano es supremamente complejo. Yo creo que mirarlo desde cualquiera de las dos lupas exclusivamente redunda en una confusión sobre lo que realmente está pasando. Vámonos un tris más atrás para tratar de entender. Lo primero es, existe en el Perú una derecha extrema 
que buscó insistir en que había fraude electoral y que Pedro sí. Castillo no era realmente el legítimo presidente, sino Keiko Fujimori, sí. Uh -huh. Que a lo largo de todos estos años se han dedicado a hacerle una oposición absolutamente vehemente a través de, los medios... a través de distintos eh, medios de comunicación que controlan, a través de distintos sectores dentro del propio Congreso, a pesar de que son un grupo pequeño dentro del Congreso, sin duda. Eso también uh -huh. es cierto. Y que eso habla además de una debilidad institucional. O sea, el Congreso eh, hoy peruano es un congreso, eh, como lo describe Alberto Vergara, de pequeños pigmeos que se dedican a la propia, digamos, al propio lucro personal. No hay hoy todavía... No, y digamos, tiene peor desprestigio que el propio Castillo, que es correcto, mucho decir. Correcto. Sí. Entonces, lo, lo primero es un reconocimiento. Estamos desde hace muchos años, no desde hace dos semanas, en una crisis de la democracia peruana, de una crisis de credibilidad de los partidos, en donde hay muchos partidos muy dispersos, la mayoría de ellos muy vinculados a casos de pequeña corrupción y por el otro lado una derecha extrema que llegó incluso a alegar sí. que había fraude en su momento en la elección entre Fujimori y Castillo. Luego hay un segundo elemento y es... ¿Eso justifica o no un golpe? Y, y, ¿Y por qué lo llamamos nosotros golpe de manera muy clara? No solo cierra el Congreso de la República sin que se den las condiciones que están en uh -huh. la Constitución. Hay, hay, hay escenarios en los cuales la Constitución sí. autorizaría la posibilidad del de cierre del Congreso. Aquí no se presentaban ninguna de las causales que está en la Constitución ¿Qué peruana. Son, ¿Cuáles? Que son, por ejemplo, el hecho de que no haya una eh, eh, violación al cumplimiento de reglas constitucionales. O sea, hay todos unos procedimientos que tendrían que seguir que no, que no se cumplen en este escenario. Eh, luego... Hay además la usurpación de poderes a través de decreto ley, sí, entonces el hecho de legislar el directamente, el anuncio de intervenir a la rama judicial, judicial incluso sí. el anuncio de que habría eh, una, una intención de captura de la fiscal en su momento, existiendo investigaciones contra el propio Castillo y su círculo mm. más cercano por es casos de, de corrupción, y adicionalmente el anuncio de un toque de queda, de nuevo desligado de un escenario mm. concreto donde hubiera pues, sí. una irrupción del desorden pues, o de orden público. Entonces, Ambos, ambos elementos coexisten y son ciertos. Sí. Nosotros condenamos la existencia del golpe, pero reconocemos que lo que venía pasando en términos de debilitamiento de la democracia existe. Mm. El Congreso venía avanzando en dos procesos distintos de lo que en Perú se llama la posibilidad de declarar vacante al presidente, como la destitución, y, y venían en procesos que eran absolutamente injustificados. Sí. Por ejemplo, uno de ellos, el más absurdo, eh, que por el hecho de Pedro Castillo haber dicho que Bolivia se merecía Así. acceso al mar, entonces tenía que ser juzgado pues, por traición a la soberanía mm. por cuenta de que le iba a regalar territorio peruano. Esos procesos nosotros siempre a lo largo del seguimiento que les hicimos dijimos, ahí no hay eh, el cumplimiento sí. de los contenidos constitucionales que permitirían la destitución por parte del Congreso. Pero cuando Pedro Castillo da este autogolpe, se configuran los elementos de lo que en Perú es, es una rebelión y que desata todo un proceso. Hay que decirlo, y aquí entro en lo que usted menciona de, del presidente Petro, el propio juez que juzgó en su momento y que condenó a Fujimori, es el que hoy ha validado ese proceso inicial para decir hubo un proceso de rebelión porque tiene control judicial en el caso peruano. Por eso yo creo, eh, digamos, es, eh, entiendo el argumento jurídico, comparto con usted que mucho de esto resuena en el pasado de Petro y en el miedo de, de una posibilidad de nuevas persecuciones judiciales en su contra, pero creo que estira una jurisprudencia que es muy que distinta. No. Una mm. cosa era las funciones que tenía la Procuraduría 
Barranquilla, en Colombia, uh -huh. como autoridad disciplinaria y que la Corte Interamericana le dice a Colombia no. y que Colombia no lo ha hecho todavía suficientemente bien, bajo Duque fue todo lo contrario, no, es una reforma para darle un montón de cargos y no hacer la reforma que tenía que hacer, que es, usted no puede por una autoridad judicial destituir, uh -huh. por una autoridad, perdón, disciplinaria, no judicial, es destituir, destituir a, a un funcionario de elección popular. Pero Solo en, ningún, en ningún escenario está eliminando la, la Corte Interamericana los juicios políticos. Okay. De ninguna manera, que tienen en controles Congreso, judiciales. Sí. Típicamente lo que en inglés se llama el impeachment, podemos, hay distintas es figuras, este? pero es esto, es la destitución por vía de un juicio político que tiene controles, okay. tiene instancias, como lo que sucede en Colombia, pero, a pesar de que no, no prospere, no, pero es no la función prospere. de la Comisión de Acusaciones, de la Cámara de Representantes, ante el Senado, para poder hacer un juicio político contra, por ejemplo, un presidente o un expresidente. Juanita, y llegamos a Colombia. ¿Qué nos puede decir usted sobre Colombia en este 2023? El 2022 nos dejó un sabor muy agridulce en temas precisamente de derechos humanos. Según casi que todas las ONGs, se incrementaron sustancialmente los asesinatos a los líderes sociales en el 2022. Fue sostenido ese incremento. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué Colombia no ha sido capaz de desactivar esa relación tan cercana que hay entre la política y las armas? Totalmente, María Jimena. Nosotros, eh, desde el inicio del gobierno Petro, le enviamos eh, una carta reconociendo la importancia del de compromiso público que estaban asumiendo, no solo con esta idea de la política de paz total, sino sobre todo con la implementación del Acuerdo de Paz de, de 2016, que como usted ha estudiado muy de cerca, pues francamente tuvimos cuatro años bajo uh -huh. el gobierno Duque eh, de una pérdida de oportunidad inmensa uh -huh. de atraso en la implementación, que supuso que entre 2017 y corte de 2021 hubo un incremento en la tasa de homicidios. Uh -huh del 5.5%, que por supuesto no son los mismos datos de homicidios que tenía sí, Colombia sí. antes del proceso de paz de ninguna manera, pero que es un retroceso mm. que significa romper una tendencia que venía muy positiva mm. eh, y que por supuesto implica vidas humanas. Eh, Bajo esa lógica le hicimos una serie de recomendaciones. La primera es que eh, hacer una apuesta por la construcción de paz no implica capitular a tener una política de seguridad. Por el mm. contrario, poder ser exitoso en cualquier negociación, y los ejemplos colombianos sí que lo muestran, eh, depende de tener una política de seguridad territorial, por supuesto, en el marco de la garantía de derechos humanos, para la protección de la ciudadanía. Eh, si uno eh, como Estado se retira simplemente y deja que sean las distintas organizaciones criminales las que operen en el territorio, algunas partes en el conflicto, como el ELN, otros grupos de crimen organizado puro y duro, eh, pues lo que hace es dejar completamente desprotegida a la ciudadanía, porque esas organizaciones tienen intereses de control territorial, tienen intereses claro. económicos y no van a tener ningún problema en llevarse por delante al ciudadano o ciudadana que, que se le atraviese. Entonces, un, un primer llamado muy importante es, se necesita una política de seguridad territorial. Nosotros entendemos por las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Defensa que están en proceso de construcción sí. de esta política, eh, pero eso va a ser muy importante. Sin eso no, no hay protección de ciudadanía y no hay, no hay proceso de paz que, que exista. Lo segundo es, digamos, una, una serie de recomendaciones en materia de diseño del proceso. A nosotros nos preocuparon mucho varias de las afirmaciones de funcionarios de gobierno y luego el texto final aprobado de la prórroga de la ley de orden público, de, eh, de la 418, en donde, digamos, parece haber una mezcla entre distintos tipos de grupos. Y es cierto que en distintos territorios la gente sufre probablemente por igual, independientemente 
importante de si el grupo es una parte en el conflicto o no. Pero desde un punto de vista de derecho internacional, la diferencia es clarísima. Las partes en el conflicto están regladas por el derecho internacional humanitario. Y eso implica que, como dice el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, a la terminación de las hostilidades es posible conceder la, la amnistía más amplia posible, que fue lo que sucedió en el proceso de conversaciones con las FARC, con la creación de la JEP para crímenes graves y máximos responsables, claro. pero con la posibilidad de amnistiar. Eh, luego, un tercer componente tiene que ver con la preocupación que tenemos por el avance en la implementación del acuerdo de paz. Eh, Human Rights Watch, eh, digamos, como, como usted sabe, pues tuvo en su momento una visión crítica de algunos de los puntos del acuerdo, pero incluso desde entonces y hoy sin duda, eh, a, digamos, aplaudía la importancia de atacar esas condiciones que permitieron que el conflicto se perpetuara durante tantos años. Es decir, punto uno, desarrollo rural, punto dos, participación política y fortalecimiento de la pura participación ciudadana, punto tres, reincorporación, etcétera. Y lo que hemos venido viendo es que, si bien por supuesto este es el, hasta ahora el inicio de un gobierno y hay que tiene que haber un margen de espera, hay elementos de preocupación. Hoy tenemos una agencia de reincorporación sin, por ejemplo, un director nombrado en, en propiedad. El avance en materia presupuestal frente al déficit de financiación de los PEDET todavía es muy pequeño. Sí. Muchos de los proyectos que estaban aprobados de OCAT, que por supuesto, como todos sabemos, estalló el escándalo de corrupción, pero ahí hay hasta los últimos cortes de mediados del año 7 billones de pesos pendientes de ejecución que suponen acueductos rurales, vías terciarias, una cantidad de proyectos que las comunidades están esperando. Eso en el marco de una expectativa muy grande que se generó con el anuncio de los diálogos vinculantes, eh, que por la información que nosotros tenemos de terreno, generó en muchas comunidades una decepción muy grande. En primer lugar, por las aclaraciones del propio gobierno de que no era vinculante realmente, aunque se llamaran vinculantes. Y en segundo lugar, porque las comunidades PDET habían participado, usted sabe, más de 250 mil personas, ya a finales de gobierno santos, o sea, ya perdieron cuatro años, ya hicieron sus planes y dicen otra vez, o sea, ya me consultó, ejecute. Entonces, sí. ahí hay una frustración latente que, que implica avanzar en serio en la implementación del acuerdo y no solo de palabra, que insisto, es muy importante el compromiso expresado por el gobierno, sino en acciones materiales en el terreno. Y el cuarto eh, que incluimos en, en la carta que le enviamos a, al presidente Petro es la importancia de satisfacción de los derechos de las víctimas. A este gobierno le toca, Ana Jimena, bailar quizás el baile más difícil, que es la ejecución de las sanciones de la JEP. Este ha sido un gobierno que ha respaldado el trabajo de la JEP, que ha insistido que va a seguir apoyándola, pero en donde se viene la tarea más dura, que es que excombatientes de las FARC tengan que cumplir cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad. Y eso no es fácil para nadie. Es cierto que no es cárcel, el acuerdo es claro en que no es cárcel, pero también es claro en que no es eh, simplemente, eh, como decían los críticos del acuerdo, ir a sembrar lechugas. El acuerdo habla de que además de restaurar a las víctimas a través de acciones sí. y trabajos, tiene que haber restricción efectiva de la libertad. Y ese es un reto que quizás ideológicamente es más difícil para este gobierno en algunos escenarios, pero que de ello depende un componente muy importante de la legitimidad de todo el acuerdo de paz, eh, sobre todo a nivel internacional, en donde la Fiscalía de la CPI le ha dado a Colombia el respaldo de cerrar temporalmente la, el, eh, ellos, ¿eh? el examen preliminar, pero bajo la premisa de que seguirá vigilando que efectivamente se cumpla con el deber de investigar, juzgar y sancionar. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify.
Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.